1: Buenas tardes, aquí estamos todos juntos nuevamente para hacer otro programa más de esto que es Di Distintos Caminos. Con todo el equipo a pleno en esta tarde de martes, la verdad, hermosa tarde cordobesa, estamos, nos convocamos aquí para poder seguir trabajando por la inclusión, para seguir informando, para escuchar buena música y para hacer tu compañía en estas dos horas de programación. Pero no estoy sola, la voy a presentar a ella, a la señorita Noelia Pajón Belén. Buenas tardes, Noe, bienvenida. Hola Mari, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? La verdad que si nuestros oyentes están con todas las filas como estamos nosotros, entonces esto se va para también lo vamos a saludar al señor Pablo Tizera que está en los controles, y en el aire, con toda la buena onda y predisposición de siempre. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a la tarde de.
3: Amigo. Buenas chicas, ¿cómo están? el martes para todas
1: Bien Pablo, imagino que has programado muy buena música para
3: hoy Como cada martes
1: Así es, también vamos a saludar a nuestra community manager Nuestra chica de las redes sociales que está ahí La señorita Milena Garay, la saludamos a ella Y también la saludamos a Margarita que siempre está presente con nosotros Y también la saludamos a la señorita también. ahí dando vuelta, viendo qué onda, ya va a estar saludando, no seguramente, así todos quien te habla, Mariela nosotros vamos a hacer tu compañía, te invitamos a que te quedes en esta tarde, la verdad, ya en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos a la mitad de lo que es noviembre, ya estamos súper cerca, y la verdad que vamos palpitando nosotros también, este último tiempito, porque bueno, estamos en el anteúltimo programa ya de este ciclo 2020, de lo que ha sido distintos caminos, la verdad, que para mí es un placer, así, sobre todo me llena de orgullo poder haber transitado este 2020 haciendo distintos caminos, como desde hace cinco años que lo venimos haciendo. La verdad, no, es que cuando arrancamos en marzo pensábamos que íbamos a. Pasó el tiempo volando, como siempre decimos.
4: La verdad que sí, Mari, eh, como decías, en marzo no sabíamos si íbamos a, a poder hacer el programa y, y la verdad que buscando, con mucha predisposición de todos, eh, buscando aplicaciones, buscando por dónde se puede hacer desde nuestros hogares, encontramos la forma y hoy estamos a nada de, de terminar el año con distintos caminos.
1: La verdad que, como vos decís, se nos ha pasado el año tan rápido y para mí es un orgullo y me llena de satisfacción haber podido transitar todo este tiempo a pesar de tantos inconvenientes y la verdad que, es que nos ha costado mucho poder cada martes poder salir al, al aire y no estando en vivo por supuesto porque como todos nuestros oyen que saben, distintos caminos han salido grabados, porque bueno, esta situación de emergencia sanitaria que nos tiene todos en vilo todavía, nos cuartó la posibilidad de ir a nuestro Centro Cultural España-Córdoba, a nuestro estudio en Radio Heterogenia, pero le buscamos la vuelta como usted dijo, y bueno, con todo el trabajo, con todo el empeño y muchas veces con muchas trabas, porque por ahí no nos salían bien las cosas, la verdad que a pesar de todo fue un aprendizaje un aprendizaje que nos llenó de, de, de experiencias y pudimos acompañarlos a todos ustedes que están del otro lado eh, otro año más, así que la verdad que pensar que este es el anteúltimo programa y nos deja un poquito de esta hora tristeza porque eh, podríamos eh, ir más tiempo, pero bueno, son los tiempos que tenemos en nuestras radios y ya es tiempo de descanso y creo que nos los merecemos ¿no? Pablito, la verdad que para usted también ha sido un año bastante intenso ¿no? con el tema de música, editar cortar, creo que usted es el que más ha he hecho para que distintos caminos esté al aire, porque todo el trabajo que he realizado con, con la edición de cortar, pegar y armar todo el programa en sí, porque eso ha sido usted, ¿no? Exactamente,
3: como usted dijo, y más allá de eso, porque rené todo el año con mis mujeres para que tal día tengan todo hecho para que yo pueda tener todo prolijamente ordenado para poder editar.
1: No vamos a decir nada, Pablo, que lo hemos hecho renegar. Yo sé que usted está trabajando en un pequeño compilado de nuestros cursos y todas nuestras cuestiones internas. Sí, yo lo sé. Me da, me da un poco de miedo, pero bueno. Estoy preparada, estoy...
3: Se, se van a tener que esconder bajo las, las mesas.
1: ¿Abajo de las piedras, dice usted?
3: Las piedras de la tierra, digamos. Van, van a tener que desaparecer del espacio. De la
1: tierra. Y bueno, ya vale. veremos. Ya veremos. Estamos a prueba de todo con, con todo el equipo acá. Eh, me da gracias porque dice que estamos... Y bueno... Es bendito usted, entre todos nosotros la verdad que qué paciencia pero bueno, cabe que nosotros también le hemos tenido paciencia, Noele, porque este año nos ha hecho uno de cada color ¿no? es, es cierto, eh, la gente no
4: sabe pero cuando sea el último programa, ahí nos vamos a despachar todos, me parece eh, va a ser un, un programa donde vamos a recordar todo y, y ahí creo que nos estamos guardando todo lo que tenemos para decirle a nuestro señor operador, editor eh, todo lo que pensamos en ese último programa pero sí algo que rescato es la paciencia que nos ha tenido eh, porque él como bien decías vos al principio es el que más ha trabajado este año primero por la paciencia segundo por por eh, recibir los audios y, y editarlos y eso lleva un tiempo muy largo y la verdad que siempre ha tenido la buena predisposición de, de
1: hacerlo así es, no es la verdad que bueno eh, ya vendrá el tiempo de, de ya no, yo no lo voy a tirar más flores porque después aguántalo ¿no? así que bueno vamos a presentar nuestras redes sociales para que se puedan comunicar tenemos eh, tiempo para hacerlo y los invitamos a todos nuestros proyectos que puedan mandar aquí que puedan Que la verdad que si ustedes que están del otro lado nosotros no estaríamos como hoy trabajar por la discapacidad trabajar por la inclusión por la igualdad por visibilizar empatizar es un trabajo para nosotros muy importante como hemos trabajado este año la verdad que para nosotros lleno de orgullo. que los invitamos a través de las redes sociales lo pueden hacer pueden per seguir perteneciendo y compartir nuestras redes sociales que eh, nos buscan en Facebook como distintos caminos eh, y ahí bueno como siempre todo nos nuestra... Todo el Esto también, pueden encontrar en Instagram. también
4: nos pueden buscar en Twitter Como arroba distinto C Y pueden escuchar nuestro programa Que sale por la web de Radio Heterogenia Que es www.heterogenia.com.ar Y si no, también a través de la aplicación Nos buscan en Play Store y App Store Como Radio Heterogenia
1: Así es, también nos pueden escribir A nuestro correo electrónico Como distintos caminos, arroba de y eh, ahí nos pueden, bueno, nos pueden escribir y pues, bueno, como todos ustedes saben nosotros ya estamos cerrando este año y estamos en la búsqueda de quienes quieran acompañar en este proyecto, en este camino de, y puedan sumarse para el año que viene arrancar acompañándonos para poder darle continuidad a este proyecto de comunicación ya nos consolidamos como el programa que somos de, de, de interés general acerca de la discapacidad. También les decimos que nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube como programa de radio de distintos caminos, nos pueden seguir, nos pueden replicar y los invitamos a que, que activen la campanita para que vean todos los videos y todas las cápsulas que por ahí estamos subiendo también y si no, en otra aplicación también estamos... Señorita Noelia.
4: Estamos en TikTok, también una red social que ha salido en esta pandemia, ¿no? Que es muy utilizada, también estamos ahí,
1: nos buscan como distintos caminos y ven todos nuestros videitos. Así es, creo que, creo que hemos presentado todas nuestras redes sociales, mm -hmm. así que volvemos hacemos la invitación extensiva para que nos escriban. Bueno, siempre nuestros oyentes están participando y están compartiendo nuestros posteos y bueno, siempre están ahí muy activos con nosotros y eso nos llena de felicidad también. Y si no, nos están escribiéndonos ya hace tiempo ya que estamos con, en, en, en el aire de heterogéneas. Así que para nosotros... Bueno, vamos a ir cerrando esta apertura Y vamos a ir con buena música Pablito, ¿qué música será con, que nos vamos a ir viendo? Nos vamos
3: a ir a la pausa con Natalie Pérez Cantándonos Detox
1: Así es, vamos a la música Y ya volvemos en la tarde de Teróquita Si se quiere ir
5: Que se vaya Si al final te amarga todas las mañanas Si pasamos tiempo peleando que la No podés tomar, no podés ver no te amas Que se vaya Agua Ya no sirve para nada No pierdas tiempo Es una muy mala jugada Ya no caigas No le creas Ni una más Prende, no, 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 no. Qué malo qué malo para la mente Nunca para que Siempre pa el frente
1: Surcando el espacio radiofónico Con pluralidad de voces Diversidad de géneros e ideales Trabajando por un mundo Más igualitario Equitativo e inclusivo Radio heterogénea Distintas posibilidades Distintos caminos por recorrer Por muchos años más Feliz cumpleaños
6: en TikTok como arroba de distintos caminos. caminos Seguinos y sé parte de nuestra comunidad
5: Ocho de la noche hora local yo iba perdida por esta ciudad la luna fue mi guía, al metro de Gran Vía Y sin buscarte me ibas a encontrar Y tú, uh, llegaste a preguntarme cómo estás Qué guapa se ve que no eres de acá
2: Oh no, no Seguimos en la tarde de distintos caminos y llega el segmento cultural, donde siempre destacamos propuestas que muestren y demuestren que la accesibilidad puede ser pensada para todas las personas y así disfrutar de todas las actividades artísticas que hay en nuestro país. Hoy les propongo la película Paraíso, que es la primera película cordobesa que se estrena en formato accesible. Y es por eso que nos acompaña Marina Arnaudo, protagonista, traductora audiovisual y productora de la película, y también estamos con su directo, Pablo Fala. Buenas tardes, chicas.
0: Hola, buenas Hola. tardes. ¿Cómo estás? Hola,
7: Noé Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por sumarse de esta manera
2: virtual, que es una forma que va a ir quedando a partir de ahora en toda la sociedad.
7: Sí, pero bueno, nos da, nos da la posibilidad de encontrarnos hoy, así que bienvenido sí. sea. La verdad que Después. sí, eso, eso hay que agradecerlo. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito de la película. Bueno, ¿querés, querés empezar vos, Pablo? Sí.
0: Eh, sí, paraíso es una película independiente que filmamos a finales del 2015 eh, armamos una propuesta de un guión en, en pocos meses y bueno fuimos a, a grabar la película este, y fue una experiencia en donde pusimos más énfasis en la historia y, y en los paisajes digamos para contar una historia personal íntima este, de un, de un de un personaje de una protagonista digamos que va descubriendo eh, algo nuevo digamos en su vida
7: para para ponerlos para ponerlos un poco en contexto trata de, de mi personaje Sofía es una chica que regresa a la Argentina después de, de vivir en el exterior un tiempo y se recluye en una casa en las sierras a, a festejar y a reencontrarse con sus amigos y en realidad nos empezamos a dar cuenta que está Pasando por un momento de bastante incertidumbre eh, Se reencuentra con una persona de su pasado Que le empieza a cuestionar también las decisiones De por qué se fue Y, y bueno, y la película toca bastantes puntos eh, A cada persona le habla de un lugar diferente Eso es lo que nos, nos resulta también interesante Toca el tema de, de las personas que se van, vuelven y no saben muy bien cómo encajan eh, Los periodos en nuestra vida que por una razón u otra podemos encontrarnos medios perdidos No sabiendo para dónde salir, necesitando encontrarnos primero a nosotros mismos para, para continuar eh, Así que bueno, van a, van a encontrarse con un poco de todo y, y co bueno, como dice Pablo también este, disfrutar un poco de, de nuestras sierras y de una historia íntima, cordobesa, muy muy local. Así que bueno.
2: Y refleja un poco el personaje, tu personaje Sofía, con tu propia historia. Venías de
7: Londres. Sí, ese es el puntapié, digamos, inicial que, con el cual empezamos a construir el personaje junto con Pablo. No, yo cuando regreso de Londres me encontraba, digamos, en una incertidumbre con respecto a la carrera artística, ¿no? Que siempre nos, nos pasa por ahí, que no sabemos, bueno, ¿y ahora cómo seguimos? Entonces yo venía de hacer más teatro musical, eh, yo estudié cine también en la Universidad Nacional de Córdoba, entonces ya tenía ganas de, de empezar a tener experiencia en cine y es así como lo convoco a Pablo con la propuesta de, de hacer una película, de agarrar las riendas de nuestra carrera y no estar siempre esperando a que nos llamen, digamos, o no estar solo esperando a que las oportunidades aparezcan de afuera, sino también generarlas. Entonces eh, desde, desde ese punto surge Paraíso y cuando nos costaba encontrar el personaje, bueno, ahí Pablo también te puede contar que, que, digamos, para poder darle una mirada más femenina y desde dónde, desde qué nos agarrábamos para empezar a contar la historia, entonces decidimos, bueno, ¿por qué no empezar por lo que conocíamos, por lo que teníamos más cercano, que era... Por ejemplo, mi experiencia de, de haber vuelto al país después de haberme ido. Eh, Pablo también bueno, venía con este deseo de hablar un poco de relaciones que, que no, no, no terminan de soltarse, que a lo mejor ya no nos hacen bien y que seguimos arrastrando por una, quizás por una dependencia emocional o algo así. Y, y bueno, y ahí se fue armando con, con lo que teníamos, que eran dos actores, una casa en Sierras donde podíamos filmar y se fue armando el, el equipo de a poco y, y bueno, ya así fue como, como comenzó Paraíso. En su
2: momento no iban a elegir Córdoba como una locación, sino que habían elegido otro lugar.
0: Eh, sí, teníamos disponibilidad, digamos, o sea, en, en realidad teníamos una, la disponibilidad de una locación que era en el sur, y, pero realmente con, por costos de producción digamos, y por la historia que estábamos empezando a encarar, nos dimos cuenta que se podía hacer acá en Córdoba y bueno, eso fue un poco también la, la línea que se siguió con la película, es tener en cuenta y valorar digamos todo lo que tenemos cercano digamos para poder hacer una película y utilizarlo de la mejor forma, ¿no? explotar lo mejor que podamos todo para, para, para desarrollar una historia. Para el cine.
2: La verdad que sí, tenemos acá hermosos paisajes y, y están al, al alcance de nuestra mano, así que está muy bueno, estuve viendo la película y, y la verdad que los paisajes que, que muestra son preciosos. de cine hablábamos sí. al principio de, de esto de que es la primera película enteramente accesible que se hace y es algo muy difícil de encontrar que se estrene en simultáneo. Eh, porque muchas veces, cuando por ahí nosotros también recomendamos películas en el programa, siempre estamos buscando y hasta que encontramos, son de, de años anteriores, por ahí ya le han contado la película, entonces es como todo un tema encontrar una película y sin embargo, ustedes lo han propuesto de esta forma, de que sea, se estrene de manera simultánea en formato accesible. Y sé, Marina, que vos fuiste la que diste el puntapié inicial a todo esto, que se haga de esta forma.
7: Sí, justamente cuando viste el comienzo que hablábamos, bueno, de, de la pandemia y las posibilidades, digamos, que nos dio también de hacer cosas online... A nosotros, nosotros estábamos en pleno comienzo de nuestro proceso de distribución y se nos viene la pandemia, entonces bueno, cierran las salas, por supuesto hay un montón de lugares del país donde no íbamos a poder acceder y la verdad que entonces decidimos como equipo ir por la vía de estrenar por cinear que nosotros bueno, ya lo teníamos charlado y dijimos, bueno, ya está, queremos que la película se vea y consideramos que de esa forma eh, iba a poder llegar a, a encontrarse con su público y a llegar a muchos más lugares. Entonces, en realidad la pandemia en cierta forma fue un golpe de suerte porque en el medio en el, al, al comienzo de la pandemia yo empiezo a estudiar traducción audiovisual y ahí es cuando conozco todo lo que es el mundo de la accesibilidad cultural en teatro, en museos, en cine y entonces eh, cuando conozco lo que es audiodescripción y subtitulado para personas sordas Primero, me encantó, me fascinó, es un mundo que me, que me abrió mucho la cabeza. Inmediatamente me di cuenta que es todo un público que no estábamos teniendo en cuenta. Entonces, como parte de la producción de Paraíso, tomé la decisión de que, por supuesto, o sea, eh, teníamos que adaptarlo, queríamos adaptarlo para que sea accesible. Y también ahí fue que conocí la plataforma Tailu, que es donde vamos a estar estrenando accesiblemente, que es fundada por Maximiliano Pinel, Aquí en Córdoba, entonces una plataforma de contenidos audiovisuales accesibles, y, y directamente ya pudimos plantear esto del estreno casi en simultáneo. Digamos, en, en Cinear ya estrenamos y está disponible la película de forma gratuita. Y ahora, el, bueno, el 14 eh, estrenamos en, en Tailú, y, y la verdad que, bueno, es. Eh, eso, ¿no? no no Inmediatamente me, me contacté con él para decirle que, que mi propuesta era que, que queríamos estrenar y, y como bien decís, esto de que no solamente de que las personas con discapacidad tienen que esperar siempre a, a una etapa posterior para acceder a los contenidos culturales sino también nos contaban, eh, los otros días estuvimos hablando con la Biblioteca Argentina para Ciegos y nos contaban esto de... Tener que estar acostumbrados a contenidos que vienen de España y tener que acostumbrarse también a todo otro, otro lenguaje a nivel, a nivel cultural, ¿no? a nivel región. Eh, y nosotros eh, realmente poder decir que hemos adaptado, que somos un estreno y que Tailú lo ha... Puesto disponible para toda Latinoamérica Y toda la, la, la región eh, Digamos hispanoamericana Es muchísimo es, es muy grande el público al que estamos accediendo Así que es, es, es hermoso
2: Vos recién mencionabas este, Que va a ser algo muy gratificante Para las personas con discapacidad Pero no es el único público Sino también los adultos mayores Porque con la edad eh, Por ahí eh, han, quedado, han perdido la visión eh, han perdido la audición y ellos creo que son el reflejo más fiel de, de todo lo que han venido eh, sabiendo de cine, son muy cinéfilos, entonces también va para ellos, es un público que también eh, va, va a ser partícipe y va a poder disfrutar de, de esta etapa en que en su momento se pensaban que, que ya no iban a poder disfrutar más de una película y y con este tipo de, de técnicas que se usan la, la audio descripción el subtitulado lo van a poder seguir haciendo este, normalmente como lo venían
7: haciendo y disfrutando sobre todo totalmente oh, bueno. sí sí sí, sí, no lo sí. Pensado, sí. Y, y nosotros siempre nos, nos gusta nos encanta saber digamos lo que lo que piensan de la película lo que sienten cuando la ven lo que interpretan lo que no entienden o sea realmente somos muy abiertos a a las devoluciones y a comunicarnos con el público, es lo que nos, nos gusta mucho eso, que, que lo podíamos disfrutar en festivales cuando tuvimos la posibilidad de estar en festivales en, en contacto con el público y bueno, ahora lo hacemos virtualmente a través de las redes.
2: Y sí, queda, queda eso, ¿no? De, de decir, eh, miraba fotos yo de de esto de creación de los festivales, miraba fotos, miraba fotos, y hasta que en un momento eh, vi, estrenamos de manera virtual, desde la publicación de abajo a ver fotos de, de gente en las butacas, de conversando a poca distancia, a estar de, un, de una publicación a la otra, de decir, estrenamos de manera virtual, la verdad que, que fue como todo un, un proceso largo, y bueno, y, pero gracias a esto, eh, la película se sigue se sigue manteniendo
7: es que o sea, sí,
0: sí sigue estirando tal... sigue sí. rodando digamos tiene su recorrido tal
7: cual y creo que para, para lo que es cine independiente eh, este tipo de plataformas nos ayudan muchísimo porque llega realmente la película llega al público que, que tiene que llegar y, y que se pueda ver en en todo el país eso también eh, que por ahí, bueno, la gestión de la sala de cine es siempre más difícil y llevar a las personas al cine es también más difícil, digamos, cuando estás sí. compitiendo con grandes tanques de Hollywood que vienen. Exacto. Entonces, eh, es muy bueno para el tipo de cine... Eh, digamos de un menor presupuesto que a eso le llamamos cine independiente la verdad que es, es, es hasta, creo que es hasta mejor, no sé, estamos teniendo una buena devolución nosotros de, de hasta ahora, ¿no? De, de, de lo que va del recorrido del paraíso
2: Sí, creo que sí, han estado en muchos festivales, se ha estrenado en muchos países y las devoluciones y las opiniones que cada uno tiene de la película, como vos decías recién, cada uno ve la película y, y tiene su opinión diferente, por ahí ustedes la pensaron de una forma y resulta que en los comentarios, lo que la gente les comenta, eh, lo vio desde de, de otra perspectiva y te hace pensar, mira todas las posibilidades que puede tener una persona de mirar
7: una película. Totalmente, eso es lo que a mí más me sorprende y habiendo ahora, eh, digamos, eh, habiendo hecho la audiodescripción eh, yo también trabajé en el guión de audiodescripción supervisada por el equipo de Tailú y es resignificar la película de nuevo, es realmente encontrarle otros detalles, prestar atención a cosas que a lo mejor no, no te habían llamado la atención no se te habían pasado, entonces es, es, es muy gratificante, a mí me encanta el mundo de la accesibilidad, me, realmente me, creo que es muy nutritivo.
2: ¿Y para vos, Pablo, qué significó el hecho de que ella te viniera y te tititaras la idea de decir, mira, hay una, hay una herramienta, hay un lugar donde se puede estrenar de manera accesible? ¿Vos ya habías hecho alguna sí. algún corto, al, algún
0: sí, mensaje
2: eh, en cuanto a la accesibilidad, no? ¿Conocías de esto?
0: No, no conocía de esa herramienta, perdón. No, sé
2: si... no, 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 estoy... Eh,
0: no, sí, no conocía de la herramienta. A ver, conocía muy por encima, digamos, todo esto eh, Sí había hecho hace muchos muchos años un cortometraje sobre un chico que no quería usar un implante co cocleal eh, Entonces, por ahí planteamos mucho el punto de vista de, de ese chico
2: El 14 de noviembre pasado, hace poquitos días nada más, se estrenó en, en la plataforma Tailu eh, como decíamos antes eh, ¿Cómo se contactaron con Maxi? Para presentarle
7: eh, la propuesta Bueno, yo al principio eh, Como te contaba Cuando, cuando estaba estudiando que uno empieza a averiguar qué hay sobre esto y qué existe sobre esto. Entonces eh, llego a, a conocer lo que es Tailu y da la casualidad que Maxi y Pablo se conocen de, del mundo audiovisual, digamos. No sé si trabajaron juntos, Pablo, no me acuerdo. Sí,
0: trabajamos juntos en un cortometraje que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, uno filmamos en, filmamos en La Rioja. Nos fuimos de viaje a La Rioja a filmar un cortometraje. bueno no me sale el nombre. ¿eh? Claro. Esto es muy bueno. Estamos...
7: Así, así que yo en realidad al principio a Maxi lo contacto por por Instagram. O sea, sí, presentándome. Estamos, le dije, soy la... Como estamos haciendo todo ahora.
2: ¿no? <ríe> claro, viste...
7: Claro, le dije que, que, bueno, que soy la actriz y la productora de Paraíso, que además estaba estudiando traducción audiovisual, que había descubierto la accesibilidad y que, y que quería hablar con él, que tenía una propuesta, ¿viste? Así que ahí nos, nos comunicamos por teléfono. Y bueno, mi, mi propuesta fue muy concreta. O sea, nosotros íbamos a estar en, en Cinear, ya sabíamos que íbamos a poder estrenar en Cinear y que yo quería adaptar la película y que además quería yo... Eh, practicar, ¿no es cierto? Quería poder involucrarme en el guión de audiodescripción, quería poder tener más experiencia, que ellos me guiaran que, que fueran como una especie de mentores digamos, y, y que si podíamos estrenar con ellos eh, a mí me encantaría, y bueno también se combinó con que Tailu, que, que por supuesto ya, ya lo, pueden, lo pueden ver pueden acceder eh, estaba preparando una plataforma, digamos, estaba preparando la parte de poder tener estrenos nuevos en su plataforma. Entonces, para eso también es parte junto con otras tres películas que estrenaron y, y como ellos ya venían armando esto, fue como que todo, viste, cuando, bueno, cuando todo tiene que ser y se... Y se se combina, eh, así que pudimos, pudimos ser parte de, de sus estrenos, ellos se encargaron de, de la parte de subtitulado eh, y yo del guión de audiodescripción supervisada por, por Fer Cardoso, que, que es parte de su equipo y, y después bueno ellos también tienen su, su locutora, digamos, que, que graba las, las partes de audiodescripción y es, es un proceso lindísimo, la verdad. Así que esperamos esperamos ir ir conociendo las devoluciones ahora del público.
2: Y te digo que no van a faltar porque, como decíamos en un primer momento, es una, la primera película que se va a estrenar casi en simultáneo como decíamos recién. Y, y la verdad que creo que se los van a agradecer muchísimo en el, en el hecho de, de tenerla, la posibilidad de, de poder disfrutarla como el resto, que es algo sí. que viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo nosotros en, en como distintos caminos en, en el año 2018 nos eh, pidieron que formáramos parte de un video que se iba a presentar eh, para eh, llevarlo a los directores de las diferentes películas eh, pidiendo esto, los estrenos simultáneos, eh, porque no, no se dan no por desconocimiento, como decimos recién en un primer momento. Así que, bueno, formamos parte de eso y nos, nos hicieron hacer videos porque la gente estaba pidiendo eso, eh, que sean los estrenos simultáneos.
7: Sí, y por eso, justamente, los, los, los invitamos, les dejamos la invitación a que, a que nos acompañen en nuestras redes, se sumen. Nosotros estamos en Instagram y Facebook como Paraíso la Película. Eh, yo soy Marina Arnaudo en Redes, Pablo Falá también, sus redes. Y ahí se nos, se nos está. este Y, y bueno, y que nos acompañen porque como les decíamos, nos, nos encanta eh, de escuchar sus, sus devoluciones, conocer lo que pensaron, lo que sintieron, si tienen preguntas, ya estamos, eh, vamos a esperar un poquito, digamos, a, a que la gente lo, lo pueda empezar a conocer la película, tenemos muchas ganas de organizar digamos una especie de, de festival virtual o de encontrarnos virtualmente de alguna manera para poder encontrarnos con el público y, y que poder tener esa devolución. Mientras tanto los invitamos a que, a que lo hagan en nuestras redes y que lo difundan, que se conozca, te agradecemos muchísimo por este espacio porque, porque es una manera de, de hacerlo conocer, así que... Eh, eso
2: eh, ¿por cuánto tiempo va a estar en la plataforma Tailu?
7: en, 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 ta, en Tailu va a estar por un mes este, este mes de estrenos así que aprovechen eh, Se si ingresa a través de www.tailu.com.ar también están en, obviamente toda la información en las redes de, de Tailú. Y, y bueno, seguramente después eh, vamos, a, vamos a gestionar para que continúe, digamos, disponible. Pero aprovechen, aprovechen que este mes estamos ahí de estreno.
2: Bueno, chicos, muchísimas gracias. Por, por la entrevista, por este tiempo que nos, claro, que nos han dedicado como programa, la verdad que quisimos destacar su trabajo porque es algo que las personas con discapacidad, y básicamente para todas las personas, es una propuesta muy linda, nueva, y la verdad que visibilizar este tipo de, de acciones es nuestro trabajo y nos encantó que estuvieran con nosotros
7: hoy.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muy agradecidos también por esta, este lugar, digamos, para poder difundir la película.
7: Muchísimas gracias. Sí, muchas
2: gracias, Noe. No, no, nada. Gracias a ustedes. Y bueno, vamos a estar eh, difundiendo en la semana las, sus redes sociales, eh, por donde lo pueden ver. Y bueno, pronto llegarán las, las devoluciones eh, desde esta plataforma que, como vos decía recién recién, eh, Empezaste la traducción hace poquito en, en época de pandemia te pusiste las filas eh, pensaste en, en las personas con discapacidad y seguramente eh, a medida que, que vayan conociendo van a ir viendo las devoluciones y seguramente van a ser todos muy positivos Así que les deseo lo mejor para lo que lo que queda eh, y la verdad nada más que gracias gracias por el tiempo
7: no, muchísimas gracias a Muchas vos. Gracias.
2: Seguimos en la tarde de distintos caminos. Vamos a la música. Les recordamos que hasta las 7 nos acompañan por Radio Heterogenia, dependiente del Centro Cultural España y Córdoba.
8: Pareamos tan buena pareja paseándonos por todos lados. Seríamos la envidia del barrio, doña Ángela quiere una nuera, hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo, yo quiero un Cristóbal Colón y tú me has conquistado. el Instagram por ti, pondría en mi perfil que solo soy de ti, solo por ti, solo por ti. Por ti, bloquearía todo el Instagram por ti, pondría en mi perfil que solo soy de ti, solo por ti, solo por ti. Hace rato que te estoy mirando, esto ya no puedo controlarlo, yo quiero un Cristo al Colón y tú me has conquistado.
3: Derechos, entre otras cosas.
6: Convertite en un agente de cambio.
3: Comunícate con nosotros a gmail.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como
1: meta una sociedad inclusiva. Quédate en casa, que Distintos Caminos te acompaña en la tarde de Heterogenia. Estamos en Twitter. Búscanos como arroba distinto ser. la tarde de distintos caminos compartiendo mucha información buena música y nuestra compañía con vos que estás del otro lado vamos abriendo el segmento de la ruleta y con ella la presentamos a la señorita Rocío Pelliza, bienvenida Rocío, ¿cómo estás mi hermosa?
6: Hola Mari hola a toda la audiencia, espero que se encuentren muy bien, yo estoy muy contenta como siempre de participar en distintos caminos.
1: Así es para nosotros también, como siempre decimos es un hermoso grupo humano ...el que está trabajando con nosotros aquí en, en, en cada segmento... ...la verdad que para mí es un orgullo... ...ya disfrutando de este último trecho de distintos caminos... ...porque bueno, como... Eh, ya estamos muy a punto de terminar este ciclo 2020 para descansar y, bueno, volver el año que viene más renovado. Cuando digo el año que viene parece que faltara como... Y nada, estamos ya muy cerca de diciembre se nos ha pasado el año volando, la verdad, así que nada. Pero bueno, ¿qué le parece, señorita, si nos ponemos en onda y ponemos a girar la ruleta? Me parece perfecto, Mari. Bien, entonces empezamos y hacemos girar la ruleta y empieza a dar vuelta la pelotita por todos lados... Y viene cayendo por acá ahora, y va a caer cero. No sé qué quiere decir eso en cero, ya pasó esto otra vez, me parece.
6: Así es, Mari, cuando la ruleta cae en cero es porque tenemos ruleta doble en distintos caminos.
1: Así es, tienes razón, cómo se acuerda, qué memoria Bueno, entonces vamos a ver con qué nos sorprendes hoy, eh, eh, mi querida Ro
6: Bueno Mari, hoy les traigo a vos y a toda la audiencia un cortometraje que eh, es del año 2014 Está en YouTube, tiene por nombre Cortometraje por la inclusión fue producido por eh, Miradas Diferentes eh, bajo la dirección de Josefina Jiménez junto a la Comisión Municipal de las Personas con Discapacidad de Bahía Blanca el cual vamos a ver eh, vamos a conocer la historia de Josefina eh, vamos a ver su antes y después eh, al convertirse en una persona con discapacidad Vamos a conocer sus ideas, sus pensamientos sobre cómo veía el mundo Siendo una persona que eh, no tenía una discapacidad y no conocía la discapacidad tampoco Y después vamos a conocer su postura cuando eh, forma parte de, del colectivo de personas con este, discapacidad
1: Mira vos, qué interesante, no, no, no lo había visto, la verdad que iba a ser Voy a estrenar con, con, con vos en este espacio para poder verlo, el cortometraje.
6: Me parece perfecto, Mari. La verdad está muy bueno. Si bien es, es cortito, pero es muy eh, conciso y, y tiene ideas muy, muy puntuales. Una de las eh, frases destacadas es Ayúdame a que mi vida sea un poquito más parecida a la tuya, que hace referencia a que a veces a las personas con discapacidad eh, se nos menosprecia o se nos trata con... Eh, ten, eh, tienen la, Las personas que no conocen sobre la temática Tienen un trato que, que no corresponde Para con nosotros y también, bueno, eh, trata sobre la falta de empatía algunas veces ¿no?
1: Sí, la verdad, pero está bueno esto de poder traer a, aquí a distintos caminos y que la gente pueda eh, acceder a este tipo de videos, cortometrajes que viene bien también para aprender un poco de la discapacidad y como vos bien decís, el tema de empatizar como siempre tenemos muy presente en distintos caminos, muchas veces somos un poco ignorantes a, acerca de la discapacidad y de todo lo que significa, porque bueno, es una consecuencia de que como no nos pasa o no tenemos a alguien cercano que, que esté con esta, no diríamos patología, sino... Porque bueno, la realidad es que cuando uno no tiene a alguien cercano que tenga discapacidad, entonces uno no toma conciencia de lo importante que es también aprender un poco y saber de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Pero bueno, eh, lo pueden encontrar en YouTube, bien decías, Rocío...
6: Así es, lo pueden encontrar en YouTube bajo el nombre Cortometraje por la Inclusión, el canal es de Josefina Jiménez, así que pueden
1: encontrarlo ahí. Bien, como siempre les decimos a nuestros oyentes que después va a estar hecho el posteo propiamente escrito por usted, donde ahí va a estar toda la info para que la gente pueda acceder a eso, porque bueno, por, muchas veces a veces nos olvidamos o lo escuchamos ahí en ese segundo y no tuvimos tiempo, bueno, hacemos el posteo como... como como cada ruleta en las redes sociales, ¿no? Bueno, y ahora, qué, ¿con qué otra cosa nos va a sorprender?
6: Y ahora, Mari, eh, después de todos estos anuncios, tenemos un libro que se llama, bueno, es un libro muy conocido, es eh, El alquinista de Paulo Coelho, es del año 1988, este, 88, su autor es brasileño, y nos cuenta la historia de un joven pastor que se llama Santiago, el cual eh, se aventura en un viaje a través del desierto en busca de un tesoro escondido y eh, el, el, el Santiago creyendo que iba a encontrar un, un tesoro mundano, como ser, no sé joyas, oro, encuentra un tesoro mucho más que tiene que ver con lo espiritual, con eh, nuestra nuestra alma, nuestra, nuestra parte eh, ahí de lo que se conecta con el universo ¿no?
1: Qué lindo, es muy conocido el libro lo tengo en papel y siempre me gustó mucho eh, el alquimista porque bueno, es un mensaje más allá y como vos lo contas, de la búsqueda que uno piensa que en lo material vamos a encontrar lo que estamos necesitando y eso va mucho más allá de lo que le pasa a Santiago. La verdad que es un un hermoso libro y bueno la verdad que viene bien poder eh, traerlo aquí a distintos caminos para que la gente lo conozca y quien no lo ha leído lo pueda hacer
6: así es mari una de las frases destacadas y muy conocidas de este libro es cuando uno quiere algo todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo
1: Así es, señorito es una frase que la tengo muy presente. El universo conspira con nosotros para poder llegar a lo que uno quiere. Es un libro eh, de mucha reflexión también, donde nos eh, nos conecta a todo lo que lo importante que es lo espiritual, que es una gran parte de lo que es el ser humano, ¿no? Y bueno, eh, es muy lindo el libro, la verdad. Lo invitamos a nuestros oyentes que quien lo tenga lo pueda volver a leer, porque es un libro eh, ya tiene sus años, pero no pasa de moda y siempre está presente. Siempre quedan esas frases, por ejemplo, como la que usted acaba de nombrar. ¿A dónde lo podemos encontrar? ¿Lo tenemos? ¿En qué formato? Porque, bueno, acá tratamos de brindar el tema de la accesibilidad para que la gente lo pueda obtener de en estos en estas varias formas de comunicación, ¿no?, de la accesibilidad.
6: Así es, Mari, lo tenemos en formato audiolibro en, en YouTube. Lo buscamos como el alquimista audiolibro completo y nos va a salir. Igualmente les vamos a dejar el enlace, como siempre, en nuestro posteo de las redes. Y también podemos buscar el libro en formato PDF en, en Google o en nuestro buscador. Lo buscamos como el alquimista eh, libro PDF, pero también lo vamos a dejar un enlace para que puedan acceder de forma más
9: fácil
1: así es hoy con el tema de la virtualidad también tenemos todos estos los libros ya eh, no es algo de lo que a mí me guste porque soy una persona que me gusta el tema de los libros y el olor a los libros el olor al papel el olor a las tapas de los libros eh. Eh, si bien es cierto que cuando adquirí mi discapacidad dejé de leer en formato de papel, pero bueno, eh, leer audiolibros es una manera también de, de tener acceso a la lectura, ¿no? Nada que suplante el, el, el leer en papel, ¿no? Porque bueno, en mi caso pero, eh, bueno, encontramos la manera de poder eh, eh, leer y escuchar audiolibros, ¿no? Que sería una manera de leer. Así que invitamos, bueno, no solamente vamos a encontrar el alquimista, encontramos en YouTube muchísima bibliografía para leer, y la verdad que poder leer eh, te despierta la imaginación, ¿no? Tan, tan placente lo que es una lectura. Hace mucho que no leo nada, usted sabe, Rocío, así que probablemente pueda retomar el alquimista de, nuevamente, porque lo he leído ya hace mucho tiempo pero veo que cuando uno, no sé si a usted le pasara, y a nuestros oyentes también, cuando uno lee un libro y lo deja por determinado tiempo, lo vuelve a leer, vuelve a encontrar cosas que no yo en, el, en el primera instancia, aunque no alcanzó a percibir o entender. Y le vas encontrando, de acuerdo al momento en que estés de tu vida, ciertas cosas que hacen que sea diferente de, de la primera vez que lo leáis. Cada vez que vos lo vuelves a leer, te encuentras en una determinada parte de tu vida que le das otro sentido a lo que lees, ¿no?
6: Así es, Mari, sí me pasa, este, yo también eh, me gusta el olorcito al libro y bueno, eh, estos audiolibros nos permiten volver a eso, eh, y sí, eh, cada eh, cuando uno retoma las lecturas le encuentra otro otro sentido y otro gustito a, a lo que ha leído hace algunos años y también se le vienen recuerdos, memorias, y, y nada, es muy, muy placentero ese momento de, de lectura o escucha o lo que sea, pero es muy muy eh, enriquecedor
1: a, al alma. Así es, buen término, la lectura es un hábito enriquecedor para el alma y está bueno fomentarlo, fomentarlo hoy en estos tiempos de virtualidad que bueno, sabemos que se vino para quedar y que es parte fundamental de nuestra vida la virtualidad, pero también está bueno fomentar en los niños, por ejemplo, la lectura. Eh, y de poder recrear la imaginación, porque eso es lo que te da la posibilidad de, de, de poder leer. no Así que bueno, les dejamos entonces eh, en las redes sociales toda la descripción para que puedan tener acceso a este libro, el del alquimista o el cortometraje también, para el fin de semana una buena opción. Tirarse en un sillón... Con un, una buena taza de café, un té, un mate, algo fresco y deleitarnos con la lectura y también, por qué no, ver el cortometraje. Muchísimas gracias Rocío, Estamos, seguimos por aquí dando vueltas ya en la tarde de distintos caminos y le invito a que vamos a la música.
3: coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunícate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid19 .com. Entre todos, podemos y hacemos más.
2: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook. Buscarnos como Distintos Caminos.
10: Te odio y te quiero Porque
11: hiciste el milagro La espina que duele Y el beso de
8: en la mesa pa' ver si al fin caigo en tu boquita. Ira, que ira y solo te miro a ti. Si tomas
11: tequila, Ay, dale. Que tu turno y todo se vale. Si me toca beber, pues dame. Son las reglas del juego. Ahora vamos a ver.
1: Y así volvemos de la pausa musical en la tarde de distintos caminos y abrimos ya nuestro segmento protagonista como cada martes el eje central de nuestro programa donde invitamos a personas que trabajan por la discapacidad, instituciones, organizaciones que hacen su granito de adrena para poder lograr una sociedad inclusiva, para poder visibilizar y concientizar. Y bueno, hoy la verdad que para nosotros es un placer porque nuestro invitado es de lujo. Estamos en la semana del bastón verde, porque aquí en la Argentina el 26 de septiembre es el día del bastón verde y bueno, nosotros nos enfocamos hoy en, en, en poder hablar un poco más sobre el bastón verde y de lo que significa para la baja visión. Pero lo vamos a presentar uh, a, a esta persona, un hombre que trabaja fuertemente por la baja visión en España y que gracias a, a todo esto de la virtualidad ha podido replicarse y hoy lo podemos traer acá a nuestro programa, precisamente a Córdoba y a Argentina. Y para nosotros es un placer poder presentarte. ¿Cómo estás, Matías Sánchez Caballero? Hola, muy buenas
12: tardes acá y buenos días supongo que, que allá, ¿no?
1: Sí, estamos con una diferencia horaria de cinco horas. Pero bueno, nada, agradecerte esta predisposición de poder estar con nosotros y poder charlar y que la gente te conozca. En el mundo de, del Tiflo ya nos conocemos casi todos, por lo menos de nuestro trabajo y de lo que aportamos para la discapacidad y en este caso la visual. Y habrá gente que todavía no te conoce, bueno, nos parece muy importante poder eh, hacer una radiografía de, de tu persona, de lo que venís trabajando, porque sos ingeniero técnico en telecomunicaciones, aparte sos autor de cuatro libros referente a la baja visión y tenés máster en accesibilidad y, y diseño para, para todos, tal cual sí. y la verdad que, y bueno, y entre otras cosas que la verdad que tu currículum es bastante extenso pero bueno, por ahí sé que te da vergüenza ponerte a nombrar todo lo que haces pero está bueno remarcarlo porque es un labor muy importante el que haces y bueno, nada mejor que vos para contarnos un poco de cómo va esto de la baja visión y contarle un poco a la gente qué es la baja visión por ahí creo que todas las entrevistas empiezan así pero es sí. bueno que
12: lo puedas contar yo creo que lo primero es agradecer a, tanto a, a vosotros, a vuestro programa y a los oyentes el que nos están escuchando, ¿verdad? Porque es una parte importante, el agradecimiento. Y bueno, sí, me siento un poco cohibido cuando hablan de los títulos, porque yo creo que los títulos no nos deben de estar presentando, nos debe de presentar a la persona. Yo me considero un observador, o voy observando poco a poco, y hace ya mucho tiempo hice un, un máster en accesibilidad universal diseño para todo y empecé a trabajar con, el, con, con este tipo de. de de como consultor, ¿no? Hasta que llegó, pasaron seis años, esto fue en el 2005. En el 2011 hice un trabajo, una pequeña tesina, no la tesis sino una pequeña tesina, hice un trabajo de investigación sobre las discapacidades y, y el acceso a las tecnologías y me di cuenta que precisamente había un gap en la baja visión, eh, justo en las asociaciones de, de patologías visuales. Y yo pertenezco precisamente a, a ese mundo, a la baja visión, porque tengo un un déficit visual. Mira, esto es un poco, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como el blanco y el negro, que en la sociedad piensa que, que existe el ciego y el que ve, no hay más, ¿no? Bueno, pues la baja visión son los que están entre medias. Entre el blanco y el negro hay una gran eh, escala de grises. Esas son esas personas que no, no ven bien, ni operándose, ni llevándose, ni llevando gafas, ni le, ni lentes de contacto, que por mucho tratamiento que tengan, siguen viendo mal. Ven a las personas, porque puedan esquivarlas, pero no reconocen las caras de los familiares o incluso de los vecinos, no distinguen los colores, eh, tropiezan con facilidad incluso algunos al andar parecen como que andan un poco borrachos verdad por, por, por esa inseguridad. Esos son personas con, con baja visión y además eh, somos personas con un certificado de discapacidad, bien sea aquí en España como en países como en Argentina que tiene otro, otro título de discapacidad, eh, y que nos acoge la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, igual que el resto del mundo. Hablando del resto del mundo, en, en la Organización Mundial de la Salud tiene hizo un estudio en el cual estima que hay 285 millones de personas con discapacidad visual. Sí. De esos, 36 millones son ciegos totales, y el resto, 250 millones de personas, son personas con baja visión, con resto visual. Eso es lo que yo defiendo, eso son las personas olvidadas, ¿no? digo olvidadas porque con mucho respeto se piensa más en, en, en una persona ciega se llega más al corazón de la sociedad, de una persona ciega, el esfuerzo que tiene que hacer esa persona para llegar ahí, pero se olvidan de, de los demás eso, eso es eso, y eso es lo que estoy defendiendo.
1: Sí, es muy cierto lo que vos decís, que nos encontramos en el medio de, de, nos vamos de un extremo al otro y quedamos al medio, y muchas veces nos toca eso de, pero ¿y ustedes cómo ven? ¿y ustedes cómo es el tema? Porque siempre te preguntan el tema de la baja visión, ¿cómo es? Porque dicen, no lo arreglas, con, no te podés operar, no te podés poner lente, y ya te vinculan con el tema de que tenés que usar esos lentes que, que, que son gruesos, el vidrio, que, tenés, que sos súper miope o cosas así, y le tenés que explicar que no, que no es lo mismo, y, que, y bueno, y, y hasta a veces hacer como una descripción de cómo es que ve, cómo es que vemos las personas con baja visión, y está bueno este trabajo que vos haces y que lo vas llevando adelante pero a la perfección, porque es un trabajo de concientizar, no y de ponerte a, a hablar y dar charlas y explicar y que puedas asesorar sobre
12: eso. Sí, de hecho, en las charlas que doy en los talleres intento que eh, mis alumnos empaticen con la baja visión y hay tres grandes rasgos que tiene la baja visión. Bueno, son dos. Uno es la agudeza visual y otro el campo visual. La agudeza visual siempre se lo digo a mis alumnos. ¿no? De cuando les pongo el ejemplo, cuando nos duchamos siempre empañamos el cristal, bueno, pues eso sería una pérdida de agudeza visual. El alumno se mira en ese espejo que está empañado y ve la figura, pero no ve la expresión. Pues eso es el, una pérdida de, de agudeza visual. Y precisamente es un, sí, sí. una buena comparación, por ejemplo, con unas cataratas. Luego existe el campo visual y dentro del campo visual dos rasgos hay dos características. Una es pérdida del campo visual central, que solo lo realiza, por ejemplo, un Stargard, una, una patología que es el Stargard, y no permite ver por el centro del campo visual. Esa persona que tiene Stargard tiene que mirar, digamos, por el rabillo del ojo, por el exterior, ¿no? Claro, sí, sí, un... sí, por el
1: costado del ojo, sí.
12: Por el contorno, efectivamente.
1: miren, el ojo.
12: Exacto. Entonces, cuando, incluso cuando hablas con esa persona, no te mira directamente a ti, ¿no? Parece que es una mala educada, porque estamos acostumbrados a que cuando hablas con alguien, te comunicas con alguien, nos miramos cara a cara no miramos a los ojos. Esta persona tiene que girar el ojo un poquito. Parece que es muy mal educada, pero eso es lo que tiene. Luego existe otro ¿Qué? ejemplo que es la pérdida del campo visual exterior, que hace que el ojo se vaya cerrando y es como si mirara por un túnel, por, un, por una mirilla de... por un tubo, por decirlo de otra forma, ¿no? Es lo que le llaman el, un cañón. Pues eh, pierde el campo visual alrededor y eso a la hora de moverse es un poquito difícil. ¿Qué característica tiene? Pues bueno, como ha ocurrido mucho en las redes sociales, te puedes encontrar algún chico que lleva un bastón de movilidad, un bastón blanco entre sus piernas y está mirando el celular. Claro, la primera impresión de los demás dice, vaya, parece, es, es, no está engañando. es ciego, lleva un bastón y, y está leyendo el celular. Es lo que es la cara sí, sí. que tiene estas personas, que solo ven por el centro y necesitan un bastón para moverse, pero no deja de tener baja visión. Eso es lo que vengo a enseñar. No es que eh, sea un mal educado o que esté engañando, no eh. Lo que pasa es que la sociedad, yo escribí en el tercer libro de un término nuevo que le llamo. Eh, Visión, es el analfabetismo visual sí. que tiene la sociedad con respecto a la función visual. Y es lo que está ocurriendo.
1: Sí, sí totalmente como vos decís, y ese término me mató y lo voy a adquirir totalmente porque es verdad, eh, creo que todo lo nuestro, las personas con discapacidad visual, tenemos anécdotas de este tipo, de montón de cosas que nos han pasado con respecto, acá con, con el bastón y el celular y cosas que nos pasan, hasta sí. la posibilidad de poder distinguir el número de un colectivo cuando lo tenés súper cerca, es decir ¿cómo? Si tenés un bastón, ¿cómo haces eso? Uh
10: -huh.
5: Pero
1: bueno, eso, falta de, el tema de que la gente no conoce tampoco es como decimos siempre, Tampoco es obligación conocer, porque lamentablemente hasta que no te pasa, como decimos siempre, no lo sabes. Y por ahí eso de empatizar y dar charlas y, y decir, ah, mira vos, es esto. Esta es la parte buena donde se rescata y el trabajo que vos haces es eso. Es... Claro. Acá en Argentina el bastón verde y el tema de la baja visión está teniendo como un poco más de relevancia. Todavía falta mucho, eh, mucho nos falta. Pero ya se sabe que hay una baja visión y que hay usuarios de bastón verde, por ejemplo. Hmm, eh, y se va aprendiendo en este sentido.
12: Sí. ¿Cómo están ustedes en él? Bueno, pues acá me consta de lo que está diciendo en Argentina, el tema del bastón verde porque tengo muchísimos amigos ahí eh, trato con ello y, y me hablan de ellos de hecho yo parto también del bastón verde también acá. Aquí en España tenemos eh, una organización que se, a nivel mundial está muy reconocida que se llama ONCE, la Organización Nacional de sí Totales. Es tan fuerte, tan fuerte tan fuerte y es tanta la publicidad que da a los ciegos totales que claro que estamos absorbidos, no existimos no existe el bastón verde, no existe la baja visión, ni, ni está reconocida en la, en la normativa. Cuando se forman las leyes, no se nos tienen en cuenta. Es que no es ni siquiera invisibilizados. No, no, no existimos nada para ese aspecto. Para los números, sí. Para los números sí existimos, ¿no? Porque la ONCE habla de, de, de eso, de 300.000 personas con discapacidad visual, pero o, o mejor dicho, lo lleva al término de la ceguera, habla de 300 millones de personas con, con ceguera. Sí,
1: sí, sí, todo, todo lo mismo, una misma cosa. Sí.
12: Efectivamente, y eso no es así. Eso es lo que, que lleva, ¿a qué lleva? Pues a que las personas, la sociedad, empaticen con esa realidad, o mejor dicho, con esa no realidad. Entonces, cuando un llega una persona que va a diseñar algo, se empieza a empatizar el diseño lo hace pensando en una persona ciega total. ¿Pues qué a utilizar a un ciego? El tacto, el sonido, ¿vale? Y se olvidan de que las personas con resto visual seguimos utilizando la vista. Sí, sí, sí. ¿Qué Totalmente. Lo, ¿Qué es lo que ocurre? La mayoría de nuestros oyentes verán como más de una persona se tiene que acercar mucho al celular porque no ve bien el texto o los botones que llevan a un enlace y a otro. Luego ese diseño no está preparado para ese tipo de personas. Eso tiene que sí. el celular. Los paneles de la calle, los ascensores, el el teatro, la cultura... Cualquier ejemplo, ponme un ejemplo y ya que voy, ¿eh? La adaptación al puesto de trabajo la adaptación o la educación sí, sí.
1: acá en la Argentina estamos trabajando y vamos desde los medios de comunicación y quienes estamos trabajando vamos haciendo ese trabajito de hormiga y, y entonces como que se va conociendo un poco más allá. a veces me ha tocado ir a algún evento donde te dan un, la cartilla de la programación y ya te preguntan si lo necesitan antes de ir ya te, te hacen llenar un formulario y te preguntan si necesitas algún tipo de apoyo técnico te dicen si necesitas que sea en braille o que sea en macrotipo por ejemplo Hmm. Ha sido muy pocas las veces, pero ya hay un, se está creando un poquito de conciencia y eso también depende desde la, desde el lado donde uno está trabajando hacer ese trabajo ya te encontrás pero bueno nos falta mucho ojo con esto no quiero decir que el bastón verde ya se entiende por qué es por lo menos vamos con ese avance vas a una ortopedia y ya sabes que está el bastón blanco que está el bastón verde y cuando lo pedís a la obra social tenés las opciones también pero todavía falta mucho camino por andar y bueno y eso es lo bueno de poder trabajar y hacer estos vínculos por ejemplo con, contigo por ejemplo de que cuentes cómo están trabajando cómo estás trabajando vos allá cómo estás haciendo cómo es y, tu trabajo de concientización porque es eso de eso se trata Bien. Por ahí sí Nos da un poco de enojo Porque voy a decir ¿Cómo puede ser Que no se nos tenga en cuenta? Pero bueno Vamos haciendo ese trabajito es, Esa es la realidad que, que nos toca ¿No? A nivel mundial Porque hay lugares Que sabemos de la discapacidad Y hay lugares Que están perdidos En el mundo Y que no,
12: no, no saben Que existen Todas estas cuestiones De apoyos tecnológicos Sí, eh, hombre, a mí sabes lo que me ocurre, que como aquí en España eh, el concepto que existe en otros países sobre la discapacidad aquí en España es sobrevalorada. Entonces, claro, cuando hablan de una persona con discapacidad visual, aquí en España está todo arreglado. Y no es así. Me duele bastante cuando hablan de eso. Precisamente aquí el 95% de la persona con discapacidad visual no está tratada aquí en España. Y esa parte me duele. Nosotros vamos a una ortopedia o, bueno, a cualquier lado donde vende bastones y no existe el bastón verde. Y, sin embargo, es una buena herramienta de movilidad y también porque los bastones, sea blanco o el verde o el blanco y el rojo, las características que tiene son dos. Una es movilidad y otra es eh, sí. mostrar información informar Vale. entonces una persona que con resto visual eh, utilizar un bastón es muy fuerte porque él no se encuentra que es ciego total. Es, lo, es por lo cual se crea una, a mí me gustó esa idea, ¿no? Entonces yo, ¿sabes lo que he hecho? Yo de mi bastón, luego me acerqué a una tienda, compré pintura, pintura verde y le di una capita de pintura verde y estoy tan, tan agosto de usarlo, ¿no? Me cuesta mucho trabajo usarlo porque quieras o no quieras, en el barrio no lo utilizo, me conozco muy bien mis calles, todo. Todo lo conozco. ¿Cuándo lo utilizo más? Cuando voy fuera de, de, de mi entorno. Y entonces es lo que nos pasa a todos. En
1: los ámbitos que nos sentimos seguros, el bastón descansa. Yo sí. en los espacios que conozco no lo necesito. Pero sí, no me imagino la vida sin el bastón de salir de mi casa y arrancar en la calle y sin tener ese apoyo. Es sumamente importante. Más allá de que, como vos dijiste, es un proceso también. No es fácil adaptarse a un bastón. Y, y es como todo, ¿no? Sí. pero yo necesitaba de mi autonomía como les pasa mucho y necesitábamos de ese apoyo si no es muy claro esto. Nos quedamos en el papel de, bueno, no voy a hacer más nada porque no puedo o encaramos la situación que nos pasa y lo que nos toca, ¿no? Sí. La condición. Sí. Bien, de
12: que no. Perdona que te interrumpa, es que ese, ese aspecto tampoco lo conoce la sociedad. Cuando una persona, o Ana, si ha nacido ya con la patología, pues si es ciega total, pues vale. Pero si una persona ya por el camino de su vida se ha quedado ciego a mitad de camino, bien por un accidente o bien porque le ha llegado una patología. Sí, sí, sí. Y ha sido directo. Eh, la, el proceso de duelo es duro, hay que reconocerlo es duro, sí, se suele salir de ahí y todo. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros? Que esta es la parte que yo siempre intento explicar. Cuando nosotros nos ha bajado la visión, recibimos un golpe duro en nuestra vida y hasta que nos adaptamos cuando ya empezamos a subir de esa adaptación, cuando ya salimos del proceso del duelo, resulta que nos dicen que hemos empeorado más otra recaída que tenemos y son sí. cosas que te vas encontrando y dices anda, ahora me cuesta trabajo leer mi documento y al año siguiente dices uy, ahora me cuesta trabajo reconocer la cara de mi hija. Uy, y al año siguiente te das cuenta que necesitas ya un bastón. Y al año siguiente entonces, sí. yendo por escalones y vas cayendo. Y es, es muy duro esa parte. ¿eh? Es muy duro y sobre todo cuando no tienes ningún tipo de ayuda. Y no me refiero a la ayuda económica, ¿eh? me refiero ayuda, pues... No,
1: sí. no, contención. De ayuda terapéutica, ponele. O de tener un lugar donde
12: ir, que sabes que te van a poder guiar. Exacto. O incluso familiar, pero es que la familia no está contigo porque te, te ven que te mueves. ¿Ves? Pero esa sensación de que vas perdiendo la vista es duro, ¿eh? Y hay que, hay que que reconocer que es muy duro hasta que sales de ahí uf, yo me estoy encontrando gente sí. que está entrando y que poco a poco le va ocurriendo que van, van perdiendo y claro se encuentran se encuentran con que intentan salvarse yo no sé si sí, sí. en mi tercer libro nada sobre nosotros el primer capítulo hablo hago un símil sobre cuando el agua nos cubre que hago un símil de la pérdida de visión con, con, cuando el agua va creciendo a nuestra altura. Uno va perdiendo movilidad según va creciendo el agua encima eh, y nos va cubriendo, ¿no? No es lo mismo eh, moverse con la altura del agua a nuestros tobillos que con la altura del agua a la cintura. Vamos perdiendo movilidad. Y no te digo nada si la altura del agua va, va siendo mayor, ¿no? Bueno, pues eso ocurre con, sí. con, con la baja visión. Poco a poco nos va cubriendo el agua e intentas buscar algún flotador, intentas buscar algo, intentas buscar... Sobre todo, lo primero que uno va a buscar es la ayuda oftalmológica. Si esto se opera, si hay, hay trasplantes, sí. si está el tema de las células madres, está el ojo biónico, está todo, hay mucho, 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 pero eh, no hay nada, absolutamente no hay nada, eh, nada que nos pueda curar ahora hoy, hoy por hoy aunque haya alguna noticia que haya salido eh, por ahí que sean estas noticias sensacionalistas el ojo biónico ha hecho que, las, que los ciegos vean claro, es tan sensacionalista y lo dan en los medios de comunicación que cuando llegas a alguien, a un familiar a algún conocido, no, pero si eso ya lo tenéis solucionado con, con el ojo biónico ¿sabes? y no es así no es así, absoluto. esto sería para alargarnos y tener que estar expresando que, que, que esa parte no es tan real entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? nos encontramos Encontramos en esa tabla de salvación, en ese flotador que queremos agarrarnos, pero se nos aleja y nos vamos hundiendo más. Y nuestro ánimo es mucho peor. Sí. Entonces, va uno a buscar algo que me ayude a leer, porque necesito leer un documento para mi empresa, que necesito leer algo. Y necesito herramientas. Está la lupa televisión. Eh, Total. Hasta que ha descubierto la lupa de televisión, bien, pero cuando te empiezan a hablar de 3.000, 4.000, 5.000 dólares, dices, Dios, es, yo necesito un salario de un año para pagar eso. Yo no tengo dinero para pagar eso. Si, sí. si tienes que dar de comer a la sí, sí. Solución, no el documento. ¿Sí?
1: es como decir, mucho de esto que vos hablas sobre estas cuestiones de herramientas técnicas que nos sirven para poder tener una vida plena y poder desarrollarnos, poder trabajar, poder estudiar y demás, mucho de esto lo hablas en, en, en uno de tus libros donde habla de una guía de ayuda técnica de, de bajo coste, o bajo costo que sería acá, sobre que das como algunos tips de poder, porque a ver, no todo el mundo, primero, no sé cómo será el tema de las obras sociales allá, no sé si se te dirá obras sociales, pero acá no todas las obras sociales te cubren este tipo de eh, aparatos tecnológicos para, para ayudarte a mejorar tu calidad de vida, para leer, para trabajar. Eh, por ejemplo, una, una, una lupa eh, de esas que, son, que vienen, bueno, no me va a salir el nombre ahora, pero que son lupas que, que las guardas en el ah, bolsillo, lup, que son lup. las prendeas, no hay la lupa común, sino de esas otras que son diferentes, técnicas o tecnológicas no sé no me sale ahora el nombre ya me, se me hizo una nube por ejemplo lo que hablas vos de la pantalla esa y otras suma ayuda para cualquier actividad que hay, a muchas horas sociales no te las cubren y hablar si las quieres comprar vos por tu propio medio es desorbitante los precios y en ese libro vos das pautas y algunos tips de eh, vamos a empezar a mirar un poquito de tus libros también, dicho sea de paso, y en eso ayudas y tiras ideas, y vos por mucho menos, aparte vos con tu experiencia en ser técnico de telecomunicaciones, sabes bien de lo que estás hablando. Sí,
12: la herramienta que tú dices se llama la lupa electrónica de bolsillo. Esas son las... Lo es, electrónica era la palabra que no me salía. Sí, no deja de ser un celular, es un dispositivo tamaño como un celular, que tiene una pantalla y una cámara sí. posterior con la cámara y... Y un, y un LED, o sea, una linterna para iluminar. Eh, lo bueno que tiene es que eh, la imagen que ves en la pantalla eh, la puedes multiplicar o sea, magnificar pues, por 30 o 40 veces más es, es maravilloso esa, ese tipo de herramienta y como tiene una, una lámpara puedes iluminarlo y también puedes cambiar, hay personas que detectan malos colores entonces está el alteo claro. o cambia inverso ese, ese tipo de herramienta no lo hace claro tiene un coste de entre 400 y 800 dólares. Yo llegué, yo en mi libro, como tú bien dices, es Baja Visión y Tecnología de Acceso a la Información, es una guía de bajo coste, o bajo coste, como bien dices tú, lo que hago es enseñar a las personas cómo reutilizar la tecnología que tenemos a nuestro alrededor para hacer una lupa electrónica de bolsillo con el celular, por ejemplo, si agarramos el celular, perdón, que está mal dicho esa palabra, si tomamos el celular y hacemos...
1: Ah, no, pero está bien agarramos, ¿eh? Se agarra, de agarrar. Bueno, es sí, está bien, está bien dicho. También, también agarramos. No
12: agarramos. <risas> Entonces, eh, cogemos el celular, lo ponemos en la cámara, modo cámara, y ya lo tenemos ahí. Hacemos un zoom y ya está. ¿Que no es suficiente? Pues hacemos una fotografía, nos vamos a la galería y aumentamos más todavía. ¿Qué estoy enseñando a las personas? Que todo aquello que tiene un celular le estoy ahorrando 400, 800 dólares. Si, esa, si ese celular lo puedes conectar a través de un adaptador a una pantalla, conviertes el celular en una lupa televisión te ahorras mil dólares. Entonces, pues, ese tipo de historias son las que yo enseño, ¿sabes? Eh, porque creo que es importante. Y, eh, con... Es muy importante, muy importante. Muy, 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 porque la falta de conocimiento
1: a veces te hace eh, querer, porque obviamente uno tiene la necesidad de esas herramientas, ¿no? no es que se nos ocurra, porque sí, las necesitamos para poder trabajar, como te dije, estudiar, para, para, ¿qué es hasta para ir al supermercado, a hacer las compras y leer las etiquetas. Mm. Se necesita sí. esa y tan simple como un popular y una buena la, aplicación.
12: La, la vida diaria. Y luego, con respecto a la, las entidades sociales, acá, digamos que el, el Estado español se hace cargo de las personas con discapacidad, una vez que ratificó la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que eso fue en el 2006 y España lo ratificó en el 2007. A partir de ahí, pues sí, efectivamente, pues se tiene que hacer caso, cargo, perdón, caso no, cargo <ríe> de esas personas. Pero es, es aquí donde entra mi, mi punto y es en el cual yo protesto, porque a veces hay que protestar y mandar cartas de reclamaciones. Resulta que el Ministerio de Sanidad eh, tiene un catálogo un catálogo de la Seguridad Social en el cual se, viene recogidos todos los productos de apoyo que los sub que subvencionan. Sillas de ruedas, órtesis, prótesis, eh, auriculares, todo eso está subvencionado, a excepción de los productos de apoyo para la visión. No se subvencionan bastones, ni la línea braille, ni la lupa, ni la lupa televisión, ni gafas, na nada. No se subvenciona nada. Claro, ves que aquí en España se subvenciona a todas las discapacidades, menos a, no a nosotros. Dices tú, aquí hay algo raro. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Pues sí. ya existe una ONCE que subvenciona a sus afiliados, pero solamente a sus afiliados. Aquí en España se estima a un millón de personas, un millón de personas con discapacidad visual y afiliados a la ONCE hay 72 mil. El 90% de las personas están sin ningún tipo de ayuda. Entonces se lo tienen que pagar de su bolsillo. Tal es el caso que hay aquí asociaciones, ojo, que parece que, que, que no, pero aquí hay asociaciones en Madrid, en el propio Madrid, que ayudan a la asociación de gafas para familias que no pueden gafas, gafas para yeah. estudiar para ir a trabajar, no estoy diciendo nada raro, entonces te encuentras con esa injusticia y dices, um, a mí me parece estupendo que a un niño que le hace falta una silla de ruedas, se lo subvencione si no tiene esa, no, si su familia no tiene posibilidad, pero que no subvencione una lupa de televisión para un niño que va a estudiar también, igual que a que va en silla de ruedas, me parece muy injusto y eso es lo que, por lo cual yo también, aparte de informar reclamo, y llamando cartas al Ministerio de Sanidad, he mandado cartas también a diferentes organismos.
1: Qué mucho camino, ¿no? Qué falta. Sí, acá nosotros estamos en, en, en eso que también la obra, las obras sociales no todas te cubren, pero bueno, hay muchas de que sí, incluso hasta eh, aparatos para poder eh, leer y que, que, que se pueden, que, que usan y que son bastante caros, han podido, mucha gente que conozco lo puede tener, no sé sea que, pero también... Tienes que hacer una de a llenar papeles y formularios y cosas, pero bueno, en algún momento llega. Sí, los bastones te los dan, eso sí sí. Y el tema de los lentes también. Y bueno, viste que vamos como eh, comparando un poco de cómo estábamos parados con la discapacidad en todas partes, ¿no? Pero bueno, en fin, voy a cambiarte para decirte que hablabas de la accesibilidad universal y me quedó una palabra que eh, la voy a adoptar también, que es la usabilidad. Contame un poco, eh, de, o sea, yo lo sé, pero quiero que lo cuentes vos con tus palabras, porque la verdad es que me, 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 me cambió la cabeza un montón esas dos frases, sí. la accesibilidad universal y
12: la usabilidad. Vale, son primas hermanas, van unidas de las manos para, para que las Otra. personas podamos acceder a nuestro entorno. La accesibilidad universal… Bueno, primero es la accesibilidad, que es la es eh, como dice la, la RAE, la Real Academia de la Lengua, dice que eh, la accesibilidad es cualidad de acceso. Si yo quiero subir a un edificio, eh, digo subir porque antes de, lleg antes de llegar desde, desde la calle hay que subir a él, pues me encuentro con una solo, con unas escaleras. Eh, vale, yo puedo subir, no tengo problema pero los que van en silla de ruedas, los que van con carritos, los que van con bolsas, les puede costar más trabajo. Entonces, para eso se pone pues una, una rampa, les pone una rampa o incluso un elevador. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo más opciones. Para mí, la accesibilidad es poner opciones para que cualquier tipo de persona, digo cualquier tipo de persona, esto es importante porque hay gente que asimila accesibilidad con discapacidad y no es así, ¿de acuerdo? Es para cualquier persona pueda acceder a, esa, a ese edificio. Siempre si es oficial, un edificio oficial, con más razón, porque. El, las administraciones están obligadas. Ahí viene el aspecto de accesibilidad universal, porque es para todos. Si solo, solo, ponen, eh, las solo ponen las escaleras, ponen escaleras, pues obviamente están dejando atrás. Por mucho que las escaleras las hagan accesibles, que pongan unas bandas, eh, estén bien iluminadas y pongan una barandilla, están dejando gente atrás. ¿Están haciendo que las escaleras sean más accesibles y puedan acceder más gente a ese edificio? Sí, pero se están dejando atrás personas. Eso es la accesibilidad, poner elementos, a, a hacer que sea más accesible ese edificio. Y bueno, cuando hablo de edificios, hablo de cualquier elemento. Y la usabilidad, es, es decir que sea usable sería redundante, ¿no? Es, es, es hacer que esa rampa sea accesible, sea usable. O sea que el usuario, ahí no quiero recalcar tanto, quien la, la persona que esté utilizando la rampa perciba que es fácil, que consigue su meta. Si está muy inclinada, le costará más trabajo que si está menos inclinada. Al estar menos sí. inclinada, hacemos que sea más usable para esa persona. Esa es la usabilidad. Eso es, sería el, la eficien, lo eficaz que sería ese elemento que han puesto.
1: ¿Sí? Claro, totalmente. Es, es, es como pasa acá en algunas calles de nuestra ciudad de Córdoba, que nos encontramos que tenemos las rampas, pero... Bajas por ahí, pero por el otro lado, cuando llegas a la otra acera, no tienes la rampa para subir. Entonces no tiene sentido. Bueno, bueno, o sea, eso vamos. es la debilidad para mi poder, que esté y que sea realmente viable, claro, que se pero, pueda usar realmente, se puede, como claro. se dice. Pero no voy a
12: para. hablar de la inclinación, sino eh, voy a hablar que simplemente esté ahora preparada para que en tiempos fríos no, no se resvale la gente en una rampa. Y... Entonces, claro. Si se prepara esa rampa para que pueda haber pasar las personas tanto en invierno como en verano, cuando llueve, cuando se moja, ¿no? Y no resbala, haremos que sea más usable y seguro, en definitiva, más confortable. Estamos buscando la comodidad, ¿no? Sí, sí. Eso, eso sería la, la usabilidad.
1: Está muy bueno y está muy bueno para aplicarla porque, bueno, es, es también cuando decís que, bueno, te, seguramente vas, visitas, bueno, en estos tiempos de menos no tanto, pero cuando vas a algún bar y te dicen, somos un bar eh, inclusivo y con, con accesibilidad, y te traen eh, no te traen la carta en braille, y pero no te traen la carta con macrotipo, por ejemplo o no te traen eh, la carta con eh, dibujos de pictogramas para las personas que usan. Puede
12: ser cosas. que eh, aquí vamos a empatizar también con el empresario, ¿de acuerdo, amiga? amiga? Vamos a empezar, vamos a empatizar, porque muchas veces sí, resulta que le puede costar muy costoso hacerlo así. Vale, pero, a, ¿sabes? Puede ser que los propios trabajadores esté, empaticen con la gente con baja visión. Y que yo, que voy con una visión mala, digo, oye, perdona, no lo veo bien. Y él se ofrece, yo le cuento la carta. Y empieza y te lo está contando, ¿vale? Es una forma de acceder. Entonces, la, la accesibilidad sí, 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 sí. No es que pongamos elementos constantemente. Yo para mí la accesibilidad, tengo otro artículo en el cual hablo que hay capas de accesibilidad entre. Una de ellas es precisamente eh, sería cómo llegar a esa carta que, de, de un menú que me estás diciendo, que estamos diciendo, pero si los trabajadores también empatizan el entorno en el cual eh, se encuentra ese menú, también me es, a, es accesible. E incluso para llegar al restaurante, porque tú estás hablando de la carta ahí en el restaurante, cuando se llega a él, ¿es fácil llegar al restaurante? Porque también eso es lo que tenemos que, que pensar. ¿Eh? ¿Sí? Totalmente. Puede ser, que se, puede, ser Totalmente. Que puede ser que falte algo. No sé, pero está eh, la persona que te está atendiendo, pues vale, no pasa nada. No hay que tirarse de los pelos. La accesibilidad universal no la vamos a poder conseguir. Es, eso es una utopía. No vamos a coger un edificio histórico no sé, piensen ustedes ahí en su país algún edificio histórico y le vamos a poner un ascensor porque así pueden acceder las personas que van en silla de ruedas. Estamos estropeando la cultura nuestra o en su caso de su país. No pueden poner ese edificio. Sí, ¿Cómo sí, sí. puede acceder a esa persona en silla de ruedas si no quieren estropearlo? Si no quieren estropearlo pues accederá a ese edificio virtualmente. Bueno, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No, no sé, es que se me puede ocurrir, ¿sabes? No van a hacer que las cataratas de Iguazú Poner una rampa que vayan con las... No sé, ¿cómo decirlo? Es que no pueden estropear un entorno ecológico tampoco para que puedan acceder a las sillas de ruedas, ¿no? Eh, hay que llegar a un, a un... Algo ya... Sentido común sería en este caso. Y como no, no vas a estropear algo así, entonces no se puede llegar a la accesibilidad 100%. Entonces existe esa persona que te va a ayudar o esa plataforma virtual o hay un montón de herramientas luego que nos puede llegar a ello. Te cuento esto, más también porque yo he estado este fin de semana con, con mi mujer y mi hija, fuimos a un restaurante obviamente la carta para mí no la veo bien pero en las mesas ponen los códigos QR voy con mi celular sí. me acerco al código QR y tengo en mi celular el, la carta entonces ya ahí, ya como yo tengo herramientas ya puedo ampliar, lo puedo leer luego, han puesto un, sí, la verdad es que han puesto un elemento que es el QR a ver, a ver qué soluciones hay lo que quiere decir que soluciones hay, opciones hay y hay que pensar sí. también que, sí. que un empresario no va a estar sacando de su dinero, voy a pagar esto, voy a pagar esto, voy a pagar esto, porque se, lo que van a hacer los empresarios es esconderse, ¿no? No hay que asustarles, no hay que decir, oye, que esto va a ser coste, coste, coste. No, 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 no tampoco es eso, ¿sí? Pero
1: también convengamos, Matías, que con un poquito de voluntad se pueden acomodar muchas cosas y se pueden hacer ciertas cosas. Primero porque también es una cuestión, si lo ponemos desde este punto, eh, eh, todo lo que es el colectivo de discapacidad visual y cualquier discapacidad somos muy consumistas sí. también entonces también sí. tiene que haber esa posibilidad de bueno, es, también es una inversión sí. obviamente que no podemos pretender que todo el mundo eh, eh, tenga todo accesible bueno, va a faltar, es muy cierto lo que vos decís que lo de la accesibilidad eh, universal es una utopía y que no vamos a encontrar siempre todo pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor sí. posible porque de eso claro. se trata, y, y me gusta esto de que vos decís universal, porque esto lo vamos a usar todos, o sea, hablas en tus ejemplos de, de, de ir al, tomar un ascensor para subir, y tener el panel donde los números no están grandes o no tienen contraste de color, eso no le va a servir solamente a la persona con discapacidad visual, hay gente adulta mayor que también va perdiendo la vista, y necesita capaz, le viene, pero de pelo poder ver un número más no, grande. O poder Vamos a ver eh,
12: eh, Vuelvo a insistir Etiqueta a la gente Accesibilidad Con discapacidad y no es así La accesibilidad Es para todos Entonces eso, hay gente Por eso Tiene bien es Hay gente que no ve En esos momentos Por yo que sé Por cualquier motivo Ha tenido un accidente Y tiene una, una, eh, una discapacidad temporal Puede tenerlo por, Tiene un accidente Yo que sé Se ha roto el pie eh, claro. y, y con muletas Durante un cierto tiempo Luego No tiene que ser O, o un estado de gestación Una mujer con, con, que, va, que esté embarazada puede tener que subir A una planta y si no hay un ascensor pues le resultará más cómodo el ascensor pero eso vamos eso no cabe en duda es que esa parte y, y no nos olvidemos que con la edad vamos perdiendo facultades tanto como visuales claro. como físicas como auditivas o sea, con lo cual eh,
1: por eso le viene bien eh, es, es, me parece este concepto es una o sea no, no, está, no es como que no estamos descubriendo América, pero es un concepto que está bueno entenderlo porque es necesario para todos la rampa, una baranda una letra más grande eh, tener la posibilidad de tener el sonido de algunas cosas en audio para, para la gente que capaz que pero y quizás hasta alguna persona más joven porque puede tener cualquier patología cosas que te pasan nadie anda por la vida queriendo tener cosas ni tener eh, algún tipo de discapacidad o algún pero viene bien para todos. Por eso me gustó mucho este concepto que traes vos a la mesa aquí de distintos caminos. Mati, vamos a ir cerrando. Por último, quiero que me cuentes de tu último libro, el de... <ríe> me gusta mucho el título, Veo a mi manera, eh, y que nos cuentes un poquito. La verdad que yo todavía no le he leído, así que tengo el compromiso de leerlo, porque nada, me, me, me encanta el de... Creo. Nada sobre nosotros. Nosotros también es, es, es creo que es un... <ríe> Es un manual guía para nosotros en muchos aspectos
12: de las cosas es que, que hablas. Nada sobre nosotros, parte del lema Nada sobre nosotros y nosotros, acuñada por el Foro de Vida Independiente desde los años 70 por Estados Unidos, Nothing About Us With Us, que viene a decir que no tienen por qué hablar de mí si yo no voy a estar presente. ¿Quién mejor que yo que para decir que, que, que poder, cómo poder ayudarme? ¿no? Bueno, pero. Yo lo que hice es poner un punto, plus en el medio de la frase para cambiarlo todo. Nada sobre nosotros, porque es lo que está ocurriendo. No, no hay nada sobre nosotros. Sí, bueno, esto es una utopía. Obviamente, poco a poco va, va surgiendo cosas, ¿no? No hay que ser tampoco tan negativo, pero que poco a poco, ¿eh? Poco a poco. Lo que pasa es que lo plasmo en ese libro y el título me gustó muchísimo. y Le dejé ahí. Este último, sí. el veo a mi manera, me encanta también el título. Fue una, una amiga hace ya mucho tiempo porque dijo así, ¿no? Es que nosotros refiriéndose a las personas, porque estábamos en un foro con, de personas con discapacidad visual, con, con resto visual lo decía así, es que nosotros vemos a nuestra manera y ahí es tal cual cada uno ve, he puesto antes tres ejemplos ¿no? Al principio de la entrevista Pero hay muchísimos, pero muchísimos más Nos estamos olvidando de la cromatoxia Que no distingue los colores Nos, nos olvidamos de la ceguera nocturna Que por la noche es cuando no ve Entonces cada uno ve de una forma diferente Entonces yo este libro Parte de un deseo de contar la realidad de las personas con baja visión. Habrás leído sí. habrá, o, la, o, los, o los oyentes habrán oído o habrán leído libros de personas que han tenido un accidente, han, han llegado a ser ciegos, bien por una patología y tal, y cuentan su vida de cómo han sido una vida exitosa, han pasado del proceso de lo y han, y han, y han llegado a cotas altas de, 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 de yo qué sé, hasta de llegar al Everest, ¿no? Haciendo haciendo eso que como que el tener una ceguera y hacer algo fantástico son, es algo maravilloso. Y se olvidan de las personas con, con resto visual Que también es maravilloso Que hay muchas personas que les cuesta trabajo Distinguir a sus hijos cuando salen del colegio ¿vale? les Vas a esperar y no los ven bien ¿eh? O sea que no pensemos que esto es algo Solo de la ceguera Bueno, hablo de ceguera por poner el ejemplo ¿no? Pero de discapacidades grandes Entonces aquí de cualquier Aquí cogí, capacidad. entrevisté a personas, les hice entrevistas, varias entrevistas, procuré que fueran con personas con diferentes patologías. No se repite ninguna patología, y hay de todo, incluso accidentes, enfermedades, obviamente patologías, ¿no? De nacimiento, cuando han ocurrido a mitad. Que nos contaran ellos mismos cómo ven, cómo sienten su día a día, que, que, que cómo han estudiado, cómo han llegado adelante, o cómo están estudiando, ¿no? Eh, cómo han cambiado su vida, y qué... ¿Y qué, qué le gustaría cambiar si tuvieran una lámpara maravillosa que pudieran pedir un deseo? ¿Qué les gustaría cambiar? Eso es, eso es lo que he enfocado en el libro. Y este libro, pues, tiene, tengo eh, de todas diferentes edades. Desde niñas de tres años, obviamente la niña de tres años no habló, habló su madre por ella, ¿no? Sí, Hasta totalmente. mayores de 80, con diferentes, ya te digo, diferentes patologías, e incluso algunas que ni siquiera podíamos conocer, como es el keratocono. Y yo descubrí el keratocono acá. Y digo, ¿Qué es eso? Sí, sí el keratocono es una inflamación de la córnea. La, tenemos una córnea que es como un casquete, ¿no? Como si cortáramos un balón de fútbol y queda así. Pero el keratocono hace que nuestra, que esa, que esa córnea queda como un cono. Es un cono, por eso keratocono, es un cono. Y produce, pues eso. Sí. Eh, una discapacidad visual les, Se les corrige con, con las lentes Unas lentes esclerares especiales Que vienen a costar en torno a 1.000-1.500 dólares No está mala broma Y son personas, pues bueno bueno En mi libro hablo, hablo, hablo de ello De chicos que están estudiando Gente que que estuvo estudiando y que le cambió la vida a mitad de camino. Todo ese tipo de historias están plasmados en, es, en este libro. La verdad que yo como persona con Baja Visión, cuando escuchabas eh, estos eh, a más de uno, la verdad que cuando se ponían a llorar, yo también me, me quedaba compungido porque... Eh, no es que empatizase con ellos, es que lo vivo yo también día a día. Y también me reía cuando claro, contaban alguna claro. anécdota graciosa, ¿no? Y también me enfadaba con ellos cuando contaban una anécdota que le había enfadado. ¿Por qué? Porque yo las vivo también. Este libro, cuando más de uno lo lea, sí, sí. va a decir... Eso mismo me ocurre a mí. Y más de uno me va a decir, oye, y no hablas tampoco de mi patología, porque, claro, son tantas las patologías que algunas se me ha, se me ha saltado. Pido disculpas a los compañeros, pero bueno, que estoy seguro que más de uno va a considerar eh, la baja visión desde, otro, desde otra perspectiva.
1: Es muy mucho el, el, el aspecto y la cantidad de, de enfermedades de la vista, de, de, de situaciones y cosas que pasan, y que la gente no sabe, y está bueno que vos también los puedas plasmar en ese libro, que, porque uno... Eh, no, te, no sabe, yo la verdad que vos nombras, nombraste esa enfermedad, y yo si la había escuchado así la distancia no sabía bien de qué se trataba, quizás uno se interioriza más en la patología que a uno le concierne porque es lo que, la condición que lleva, pero hay muchísima cosa y muchas enfermedades que mucha gente no sabe y está bueno esto también que la gente lo pueda leer y que también pueda empatizar con las realidades de, de, de estas personas en las cuales vos citas en tu libro. Eh, me parece una genialidad poder eh, eh, también entender y ver cómo se sienten las personas, porque muchas veces te preguntan, y vos cómo haces, y vos y te lo dije hace un rato, y vos cómo ves y bueno, está bueno que puedan saber, y de que también puedes llevar una vida plena, que también puede servir como estímulo y como un aliciente para otros que están pasando por una situación y que piensan que no van a poder, porque creo que todos en algún momento hemos pasado por eso uh -huh. de decir, bueno no sé cómo voy a salir porque no voy a poder y en realidad es todo tiempo y proceso que uno cada hace hasta llegar hoy Cuando tú empezaste con tu patología Y tus situaciones Te amoldaste de una forma y saliste adelante Y hoy qué haces estas, estas cuestiones de charla Estás trabajando fuertemente Por la baja visión y nada Y, y, y lo haces Pero no ayuda un montón en eso sí. Así que bueno, la verdad que te felicito
12: es, eh, es mirable tu trabajo Es un aspecto ¿no? que, que también, claro, a nivel personal Yo cuento los demás, pero a nivel personal A mí me ocurrió también lo mismo yo estaba trabajando como ingeniero, me sí. gustaba mi trabajo y tuve que dejarlo y una persona joven, con la capacidad que yo tengo, sentado, pues me dediqué a estudiar, o sea, me rehice, me tuve que rehabilitar y empecé a estudiar y quise hacer el doctor, bueno, me puse a hacer la tesis doctoral llegué a un punto de hacerme la tesis doctoral pero me di cuenta que la baja visión no estaba reconocida y entonces pasé de la teoría al activismo y lo que hago hoy, hoy por hoy, como tú bien dices, es eso doy charlas, colaboro en programas de radio, eh porque sí, aquí en España estoy en un programa, en una emisora, y, y colaboro ahí, siempre, siempre con la Baja Visión. Escribo artículos, escribo artículos de accesibilidad, escribo artículos sobre la Baja Visión, escribo otros libros, eh, eh, bueno, todo aquello que vaya con, con, y ayude a, la, a, a dar difusión, eso sí, siempre, porque creo que es importante.
1: Bien, Matías. Vamos cerrando, Matías, te podría hablar horas y horas y horas, la verdad que me encanta, y porque sé de lo que hablas y sé de, de, del trabajo que uno realiza y, y esto de intercambiar experiencias y aprendizaje, la verdad que no hay pago que pueda eh, pa pagar este momento tan interesante que sé que nuestros oyentes también lo van a disfrutar porque bueno, en estos días que hemos estado trabajando con el tema de, del bastón verde y e invitando a personas que tienen que ver con la baja visión y demás, eh, ha habido mucha repercusión porque la baja visión, como vos decís, es algo que a pesar de que acá vamos como un caminito un poquito, quizás como más visibilizado, un poquito más, nos falta mucho, como te dije recién. Pero bueno, para quienes quieren comprar tus libros, quieren acceder a tu material, contarles un poco cómo pueden hacer, háblanos, eh, contarles un poco de tu blog personal, donde estás subiendo, son, tus artículos son muy interesantes, de los cuales yo también he leído y he usado muchos también. Eh, bueno, sí sé que estás en, tienes un segmento que se llama O en buena, en buena gente no me lo sé, y bueno contarles a la gente eso y bueno, vamos cerrando ya la verdad que se sí ha extendido un poco la entrevista
12: pero vale la pena, la verdad <risa> gracias, bueno, me pueden encontrar en el Facebook siempre y en internet, si teclean Matías Sánchez Caballero, me van a encontrar mi página web es webmati.es e b m a t i punto e s ahí pongo los artículos y ahí voy a, van a encontrar las referencias a mis libros los libros son gratuitos menos este último que está en Amazon porque lo distribuí bueno tuve que ponerlo en Amazon y ahí se lo pueden descargar, pero tampoco es caro. No, no, no he ido a buscar el ganar dinero, sino el dar difusión. Entonces, se lo pueden descargar en formato... Todos se los pueden descargar en formato digital y en formato papel. Y el formato papel están preparados para que la persona con baja visión lo pueda leer. Letra real, el papel no, con alto contraste y que no pueda y que no tenga brillos, eh, el interlineado, todo eso lo he buscado, incluso que sea un texto un poquito más grande de lo normal, para que las personas con un poquito de resto visual lo puedan leer, ¿sí? Entonces, ahí siempre pueden encontrar, luego también tengo en mi, page, en mi en mi canal de YouTube, donde subo vídeos, los consejos, estos que pongo en el libro, pues lo mismo, eh, haciéndolo más práctico, o sea, buscando por Matías Sánchez Cabiero en la red, no tendrán problema.
1: Totalmente. Hay un montón de información. Con solo poner en el navegador tu nombre. Repéteme, por favor, tu página personal, porque se corta un poquito para que se entienda bien. Sí.
12: www.webmati.es Lo describo w e s.
1: Bien. Bien, Matias, igual de todas maneras nosotros entre en semana vamos haciendo posteos y vamos a replicar todos tus canales por donde te pueden encontrar para quien quiera seguir tu trabajo. La verdad que como te dije recién, para nosotros es un orgullo. Eh, hoy estamos con distintos caminos internacional porque, mira, tener la posibilidad de, de tener esta diferencia horaria y de estar conectados con vos, esto si no fuera por la virtualidad, eh, nada, bienvenido. O sea, quizás si no nos hubiese estado pasando, no nos está pasando esto de esta emergencia sanitaria, capaz que no se nos hubiese ocurrido poder eh, haber tenido estos alcances y que vos también puedas estar presente aquí en Argentina, porque sé que ya sos amigo de varios compañeros nuestros, ya has estado en varios espacios y has podido, bueno, traer tus conocimientos y bueno, todo esto suma y esto es una gran red donde nos vinculamos todos con todo y bueno, vamos trabajando cada uno desde su lugar para poder mejorar un poquito esto y visibilizar acerca de bueno, en este caso de la baja visión, ¿no? Así que bueno, agradecerte un montón, eh, Matías, por tu tiempo. Y bueno, quedamos en contacto y bueno, para, para lo que sea,
12: ¿no? Muchísimas gracias por todo y eh, vuelvo a repetir, gracias a los oyentes por la atención que nos están prestando
1: así es, muchísimas gracias y bueno, te dejamos libre entonces y nosotros seguimos en la tarde de distintos caminos vamos a ir a una pausa musical todavía queda mucho más programa, mucha más información y como siempre nuestra buena compañía en esta tarde te invitamos a que te quedes y ya volvemos no te
6: vayas, quédate
12: que ya volvemos
6: con más distintos caminos
13: Mi papi se tuvo que ir Él ya no pudo luchar Porque el mundo es tan cruel Y amenazante Deja que vuele al fin Conseguirá liberar Todo lo que resistió En esta vida Recuerda lo bueno que dejó Recuerda cuando hablaba de amor Tienes
9: que saber que te extrañamos y que siempre te esperamos, aunque no sea real. Has dejado un hueco muy profundo, del que no será difícil algún día escapar.
13: Mami papi se tuvo que ir, él ya no pudo luchar. Porque el mundo es tan cruel y amenazante. Deja que vuele al fin. Conseguirá liberar todo lo que resistió en esta vida. Recuerda lo bueno que dejó. Recuerda cuando hablaba de amor.
9: Tienes que saber que te extrañamos y que siempre te esperamos, aunque no sea real. no será difícil algún día escapar tienes que saber que te extrañamos y que siempre te esperamos aunque no sea real has dejado un hueco muy profundo del que no será difícil algún día escapar
1: La aplicación desde tu Play Store.
4: Búscanos como Radio Heterogenia. Seguinos en Instagram como
3: arroba
12: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces cuando están muertos, cuando están vestidos.
1: Ponerse en el lugar de una persona con discapacidad visual es una cuestión de actitud.
0: Si le entregas dinero a una persona con discapacidad visual, especificale la denominación
2: de cada billete y el orden en que se encuentran. Así podrán disponer autónomamente de ellos.
1: Tu actitud contribuye a la plena autonomía de las personas con discapacidad visual.
7: Red...
3: Seguinos en Spotify. Y volvé a escuchar la entrevista que tanto te gustó. Búscanos como distintos caminos.
1: Abriendo este último bloque ya en la tarde de distintos caminos aquí en Radio Heterogenia, en el Centro Cultural España Córdoba, aquí ubicado en pleno centro de la ciudad de Córdoba, entre Ríos 40, para el que no sabe, capaz que no sepan, pero bueno, te los cuento igual para que cuando alguien que no sea de Córdoba venga a visitarnos pueda. Llegar al centro cultural, el hermoso lugar. Lástima que en estos tiempos de contingencia está cerrado, pero si no, en esta época del año está a pleno el centro cultural, el patio interno lleno de, de plantas y cosas. Qué lindo, Como extraño no el poder estar en el centro cultural, ¿no?
4: La verdad que sí, es como caminar, llegar al estudio, porque en el estudio eh, uno tiene que pasar por casi todo el centro cultural para llegar a nuestra, nuestra cabina, a nuestra pecera, como le decimos nosotros, y bueno, y después ese patio que tiene atrás lleno de flores que en, este, en esta primavera que estamos todavía transitando está muy linda, llena de flores por todos lados y la verdad que se extraña, se extraña en este tiempo de, de hacer los programas eh, en el patio porque hemos hecho programas no desde el estudio sino desde, desde ese hermoso jardín que tiene y la verdad que disfrutar del sol Hacer el programa desde ahí, con el aire, eh,
1: fue hermoso. Sí, la verdad, totalmente. Qué lindo el recuerdo, qué lindas cosas que tenemos para recordar. Lo que va a ser el último programa del sí, próximo martes, la verdad, que vamos a rememorar un montón de cosas lindas, bueno, va a ser un programa distendido donde vamos a escuchar buena música, vamos a, a hablar y nos vamos a reír un poco de todo lo que nos pasado durante este año y ponerle un poco de onda porque la verdad que ha sido un año bastante difícil en muchos aspectos para toda la humanidad, no, no solamente para, para hablar desde el de, punto de uno mismo ¿no? y de lo que que significa todo el equipo de trabajo de distintos caminos, sino que ya trascendemos un poco todo porque eh, ha sido un tiempo muy difícil y hemos vivido muchas circunstancias muy penosas para la humanidad en, con todo lo que ha pasado. Y hemos tratado de ser la compañía en muchos aspectos en sus hogares, tratando de, de bueno, siempre con la realidad, ¿no?, de no, de, de no olvidarnos de lo que estamos pasando y de hacer trabajo de concentración, de hablar de... porque todavía decimos que todavía seguimos con este tema de, de COVID-19, eh, hemos pasado por tantos estadios, hemos retrocedido, hemos adelantado que eh, eh, seguimos todavía... Eh, un poco inciertos con ni eh, vislumbrando así a lo lejos la posibilidad de la vacuna ya para el mes que viene se dice se desdicen y, y la verdad que por ahí uno no, no, no sabe qué creer a quién creer no pero bueno la realidad es que estamos un poco más cerca de, 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 de esa vacuna que bueno que nos va a cambiar un poco y vamos a poder eh, eh, volver a una relativa normalidad porque la realidad es que no sabemos qué va a pasar después de todo ¿no? pero lo importante es que bueno que nos Podemos reconstruir en distintos caminos como para salir adelante. Pero bueno, ya llegarán los tiempos de agradecimientos para el próximo martes. Pero bueno, ya vamos vaticinando que este, este está siendo ya el anteúltimo programa. Y la verdad, que como siempre, con muchísimas cosas lindas, muy lindo el programa que hemos hecho. Te agradecemos al protagonista de este programa. Que hemos rememorado porque la gente lo ha pedido. Querían volver a escuchar a nuestro querido amigo desde España trabajando por la baja visión. Y bueno, fue mucha la gente que lo pidió y bueno, lo volvimos a revivir en este programa. Porque bueno, la gente lo, lo quería así y nos pareció que bueno, que vale la pena. Así que a Mati y a Sánchez Caballero le saludamos, eh, desde distintos caminos. Y bueno, seguimos en contacto obviamente, porque bueno, nos seguimos en redes sociales es compañero mío de la red de comunicadores, ah también voy a saludar a la red, que la verdad que eh, estamos haciendo muchas cosas lindas por, por el tema de la discapacidad, por, por, por todo lo que es la comunicación accesible, el abordaje correcto de, de la discapacidad en los medios de comunicación. La verdad que ha sido un año bastante movido y parecía que no íbamos a hacer nada, pero la verdad que nos tapamos de trabajo y nada, y salió todo bien, gracias a Dios, con todo el amor y hemos trabajado. Así vamos, Noé ¿no?
4: Así es, Mari. El, todo lo que decías es cierto. Este año, que uno pensaba que no, no se iba a poder hacer, creo que se trabajó el doble, el triple de lo que se venía trabajando en otros años, porque hubo que buscar la forma de, de hacerlo. Y gracias a esto también, a esto de la virtualidad, aplicaciones, el internet, eh, hemos eh, conectado con, con otros países, como decíamos en el, en el primer bloque, con otras realidades, con otras eh, actividades que se realizan. Eh, en cuanto a mí, en lo, en lo cultural, ¿no? eh, hemos conocido muchísimos artistas que hacen cosas por la discapacidad. Y en este caso, en este programa, tuvimos la, la posibilidad de contar con la presencia de Marina Arnaudo y Pablo Falá, quien quienes son los directores de la película Paraíso, que es la primera película totalmente accesible de eh, Córdoba. Y la verdad que fue un placer contar con ellos eh, una hermosa entrevista que tuvimos. Y bueno, agradecerles y obviamente que... Los agradecimientos pertinentes a todos los que han pasado por distintos caminos eh, van a ser extensos y para eso vamos a
1: dedicarle el último programa. Así es, la verdad que mucho trabajo, las ruletas, Rocío, la saludamos, que bueno, que está con sus actividades, bueno, no, no puede estar grabando con nosotros, pero bueno, la saludamos también a Rocío, saludamos a Milena Garey que está con todas las redes sociales, a Margarita, que es nuestra nuestra pequeña del grupo que siempre está ahí cuando estamos grabando y ella ya opina también. La verdad que muchas cosas lindas, ¿no? Pero la verdad que eso lo vamos a dejar ya para el martes de la semana que viene para, para los agradecimientos. Pero bueno, no está además de más ya ir eh, abriendo un poco esto de, de las salutaciones y los agradecimientos. Ha sido un programa hermoso, la verdad que, como siempre digo, yo presumo y me enorgullezco del equipo de trabajo que me acompaña. Y bueno, tenemos mucho todavía por hacer y bueno, vamos en camino en el camino de que podamos lograr una sociedad verdaderamente inclusiva, eh, y eso es lo que hacemos cada martes, trabajar para que eso sea posible paulatinamente porque sabemos que esto es fácil más. pero si nos ponemos a mirar hemos evolucionado un montón señores así que bueno, le vamos a preguntar a Pablo con qué música nos vamos a ir, porque él es el encargado de ponerle todos los sonidos a la tarde de distintos momentos.
3: Nos vamos a ir caminando hacia el último programa con Ana Meina y Rocco Hunt a un paso de la luna.
1: Nos vamos entonces con buena música para seguir, que sigan conectados aquí a la tarde de heterogénea. todavía hay mucha más programación y los invitamos a que se vuelvan a encontrar con nosotros el próximo martes, como ya es, hasta todo este año ha sido así, así que quédense un ratito más aquí en la tarde de heterogénea. Mi nombre es Mariela sosa ha sido un placer ser tu compañía y esto ha sido distintos caminos chao chao
11: oh, no, te sientes bien a paso de la luna Confías y te digo que no es una locura Tan solo te vivamos nuestra historia Parece que el destino nos ha juntado a posta Cuando pienso en ti yo sonrío tú Es indiferente, da igual lo que opina o no puedan decir. Cuando pienso en ti, yo sonrío. Tu mirada nubla mi mente, mi vestido desciende y yo.